0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días todavía, me en saludarles aquí en nuestros programas que hacemos para todo el mundo, con mucho gusto, desde nuestras instalaciones en eh, Monterrey, Nuevo León, desde aquí desde Neurosique, para diferentes partes de donde nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es sobre la paternidad. Vamos a contrastar la paternidad pasiva contra la paternidad activa. Vamos a hacer una reflexión sobre qué es ser papá en la contemporaneidad. Qué era ser papá anteriormente, cómo ha sido esta transición, este tránsito que tenemos que, pues, ahora sí que cruzar las, los papás, los hombres, ...de este tiempo, los hombres que somos de este tiempo, que vivimos en este tiempo... ...pero no somos de tan reciente tiempo, los que ya tenemos un tiempo, pues bueno... ...creo que este tema es bastante interesante porque pues nos habla de procesos evolutivos... ...de cambios, de disrupciones, de este, rupturas... A veces unas eh, más fuertes que otras, pero bueno, pues siempre estamos en ese, en ese ir y venir, en ese vaivén que es la vida Esta vida que se transforma, que cambia, que evoluciona, que nunca es igual Y esto de la paternidad pues lo estamos tratando porque el domingo 20 de junio Dentro de unos cuatro días se celebra aquí en México el, el Día del Padre yo creo que en otras partes del mundo también se debe de celebrar, de conmemorar este día. Y creo que qué bueno que se haga, porque pues bueno, el propósito siempre de recordar una, una fecha tiene la finalidad de eh, poner este, las CIES sobre los puntos, poner los acentos en, donde, en lo que es importante para la vida, que lo que es importante para la sociedad, porque pues bueno, no hay que olvidarnos que los padres somos formadores de la sociedad a través de nuestros hijos. Al formar a nuestros hijos, nuestros hijos pues son parte de la sociedad y finalmente la calidad de, de los papás pues es la calidad de la sociedad que tenemos. Y les decía que este es un tema que está cambiando continuamente, lo de la paternidad, porque pues ahora con la modernidad que estamos teniendo, con todas las reformas culturales que ha existido las reformas que han impulsado las mujeres eh, la igualdad los grupos que antes se denominaban eh, minoritarios son malamente eh, denominados de esa manera también todas las, eh, las reformas jurídicas que se han presentado las reformas reproductivas todo esto pues están Minando, por así decirlo, lo pongo entre comillas porque realmente no es así, pero están minando el matrimonio tradicional. ¿Qué significa eso del matrimonio tradicional? ¿Qué significaba? Ahora para los chavos, y si me dicen, oye, ¿qué es un matrimonio tradicional? Pues es el que yo tengo, ¿verdad? Porque pues son muy chavitos, pero bueno, pues el matrimonio tiene una historia, tiene un tiempo. ...normalmente las estructuras que soportan ahorita el matrimonio... ...pues son estructuras basadas en el patriarcado... ...basados en aquellas familias así patriarcales... ...grandes... Eh, ...donde lo, pues, <coughs> lo que decía el, el, el papá... Eh, ...era la última palabra, era el que mandaba... ...era el que proveía... Y bueno, pues entonces ese sistema, esa, esa familia patriarcal, ese sistema patriarcal, pues se ha visto bastante juzgado, bastante comprometido, bastante pasado. Ahora sí como que a la prueba de la realidad y de la modernidad se le ha pedido cuentas, yo creo que a ese eh, matrimonio patriarcal, lo cual es muy bueno, o sea, lo cual yo celebro. Digo, yo soy un hombre, pues eh, ya de los que ya tengo mis añitos, ya no me coso del primer hervor y yo celebro que este se le esté pidiendo cuentas a este matrimonio patriarcal que suena ya tan anacrónico, que suena ya tan de otro tiempo, que suena tan, pues no sé, o sea, que ya no se adapta a los nuevos tiempos, ya no se adapta a la modernidad, porque pues bueno, esa, esa familia patriarcal, ese sistema patriarcal prácticamente ya no existe, prácticamente ya se está en vías de extinción, está en un profundo a crisis, en una profunda transformación, y bueno, pues es todo un reto, es un reto muy, muy grande para los hombres, porque pues estamos en una transformación muy profunda, ¿por qué? Pues porque ahora el sistema familiar ya no se basa en un sistema patriarcal, ahora es un sistema de equilibrios, de contrapesos, es un sistema compartido muy padre, muy bonito, a mí me encanta la verdad que papá y mamá tengamos una voz, tengamos un equilibrio, que hagamos cosas a veces compartidas, a veces que hagamos cosas diferentes, que tengamos a veces roles diferentes, lo cual yo celebro, pero siempre, igual, siempre equilibrados, siempre tendiendo a la igualdad. Creo que eso es muy, muy bonito. Entonces, pues bueno, les decía... Eh, esta tenemos actualmente una crisis de identidad de la paternidad o sea, porque pues somos el hombre pero ahora ya no somos el hombre de la casa porque no tendríamos por qué haberlo sido y no tenemos por qué serlo tal vez ahora sea la mujer de la casa o el hombre de la casa o sea, el hombre anteriormente se decía bueno, tú eres el hombre de la casa o sea, los supuestos que nos... Eh, soportaban a los hombres que ya tenemos cierta edad. Es, tú, vas a, tú eres hombre, mijito, tú vas a ser el hombre de la casa, tú vas a ser el hombre que lleve la, la voz cantada, que tenga la autoridad, que tenga la última palabra, que seas el que decidas, o sea, que seas el que trabaje. Tienes que tener un muy buen trabajo, mijito, para que puedas mantener a tu familia de una manera holgada. Eso eran los supuestos sobre los que se basaba esta, este constructo psicológico, social de lo que era la paternidad. Sin embargo, pues ahora ya ni somos más las personas que trabajamos, porque pues ahora resulta que también la señora trabaja y a veces trabaja y trabaja y lo hace mucho mejor que nosotros. A veces trabaja y le pagan mucho mejor que nosotros. Entonces tiene jornadas a veces laborales más extenuantes que nosotros. Entonces, pues ahora, bueno, ella es la que ya probé también, o sea, antes decía el hombre, bueno, pues yo soy el que mando, ahora resulta que no, no eres nada más tú el que mandas, sino que tienes, este pues ahora sí que un mandato compartido con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, lo cual es muy bueno, o sea. Pero todo esto está generando una crisis muy importante porque no sabemos dónde acomodarnos, no sabemos hasta dónde no y hasta dónde sí, entonces pues ya no mandamos, ya no mantenemos como antes en el sentido estricto de la palabra, porque pues ahora ya las personas se pueden mantener, pueden ser autónomas, este, ya, eh, ya no eres distante efectivamente, porque antes, o sea, la paternidad pasiva, antes... Eh, el concepto de paternidad de papá era, ok, tienes que trabajar tienes que mantener a la familia tienes que proveerlos económicamente y ser distante o sea, no llorar no mostrar afectos, que no sepan más o menos lo que te duele, lo que no te duele que seas un padre inexpresivo yo creo que las personas, los padres ahorita que ya tenemos cierta edad que tenemos a lo mejor adolescentes ya grandecitos o que tenemos adultos jóvenes pues nuestros padres eran completamente diferentes a nosotros, pero absolutamente, eran muy trabajadores, eran unos hombres muy recios, eran unos hombres muy distantes, y bueno, pues todo eso ya no es así. Entonces, esa podría decirse que fue la paternidad pasiva, una paternidad donde, pues bueno, nada más eres el proveedor, ahora ya se transformó, y muy bonito, muy padre la transformación hacia una paternidad activa, una paternidad comprometida y por eso se le dice la nueva paternidad o una paternidad activa o como ustedes quieran denominarle pero bueno lo que significa es que pues tienes un rol mucho más presente ¿qué significa que la nueva paternidad ¿O qué significa que tengamos una paternidad activa? Bueno, pues eso lo que significa es que vas a estar presente, ya no estás ausente, vas a estar mucho más presente en la vida de tus hijos. Eh, y eso, una, una paternidad activa también implica que nos comprometamos, un compromiso en sus deseos, en sus metas y en sus anhelos. Y bien importante que seamos afectivos, que le digamos a nuestros hijos te quiero mucho, te quiero mucho qué bonita estás, qué guapo estás, mira nada más, o sea, que, que te, te ves muy bien, te, te, qué que bueno que estás feliz, qué bueno que estás contento, este que demostremos nuestro afecto, te quiero mucho, que lo abraces, que la abraces, que le hagas cariños, que estés al pendiente de ello, o sea, creo que esta afectividad es algo muy importante, algo que estamos descubriendo los papás de ahora y que es súper, súper rico entonces con esta paternidad activa tú te podrás pensar bueno y cuáles son las ventajas de tener una paternidad activa pues aparentemente hay muchas según los estudiosos estaba consultando un estudio que hizo la unicef junto con el gobierno de chile y estaba yo viendo esto de la paternidad activa este nuevo modelo y todo lo que aporta a los hijos y bueno yo como que ya lo sabía o sea porque pues me dedico a la salud mental pero ya sabía un poco de, de esto, pero verlo escrito, verlo sintetizado, pues siempre le ayuda a uno muchísimo, porque te ayuda a comprender cómo este modelo aporta a tus hijos una mejor autoestima, una estima mucho más sólida, eh, le imprimes a tu hijo muchas más habilidades sociales, más habilidades de relación, de liderazgo, de convivencia, de una sana convivencia con sus pares eh, también, eh, una, también tiene impacto en que tu hijo tiene un mejor desempeño académico mucho más brillante eh, este, son niños le das mucho más herramientas entre más cerca estés entre más activos seas en la participación de la educación del paternaje pues tienes bastantes, bastantes beneficios o sea, porque te menciono estos, o sea, mayor eh, bienestar eh, en todos los sentidos entonces este también aportas eh, aparte de, de darle más herramientas pues lo que vas a hacer es que haces que tu hijo se lo preparas mejor para que se enfrente a sus dificultades le das un mayor beneficio psicológico y físico, fíjate, y aparentemente este beneficio, este modelo este paternaje esta nueva paternidad activa tiene muchos beneficios pero no solamente para el hijo, eso es lo bonito también a veces este, tú te ves muy beneficiado con esto aparte de lo que le vas a dar a tu hijo pues resulta que este modelo también tiene muchos beneficios ¿en qué tiene beneficios? te digo es un beneficio bidireccional porque cuando tú estás con tu hijo, cuando intercambias con él cuando compartes, pues es una experiencia muy bonita y yo creo que todos los que hemos tenido la dicha de ser papás tenemos recuerdos imborrables en nuestra mente de momentos de nuestro hijo, momentos en la casa, momentos en la escuela, momentos eh, en las convivencias, en las fiestas que ellos tienen, o sea, la vida siempre se hace de momentos y pues bueno, este beneficio es mutuo, o sea, creo que uno cuando es papá y que tienes una paternidad activa pues tienes muchos beneficios y sabes que tú sigues creciendo como persona, como individuo, te sigues formando y eso es lo, lo importante, lo bonito de esta paternidad activa porque pues a los papás nos hacen ser más plenos, más felices, aparentemente este estudio nos dice que un padre activo eh, afectivamente, un padre comprometido se enferma mucho menos, tiene muchos problemas, mucho menos problemas eh, de estrés eh, psicológico y social. Entonces, y el beneficio que tú le aportas a tu hijo, pues es que se desarrolla de una manera mucho más sana, tanto física como psicológicamente. Eh, la eh, aportas a que la mamá tenga menos sobrecarga, porque evidentemente que al tú comprometerte, al tú involucrarte, en eh, pues el, el paternaje del hijo pues obviamente que le vas a quitar mucha carga eso va a hacer que tu mujer esté más libre que tenga más tiempo para ella que esté más descansada que también se sienta un poco más plena y evidentemente fíjate el vínculo cuando tú tienes una paternidad activa este modelo de paternidad activa hace que el vínculo sea mucho más sólido evidentemente que pues aunque seas un papá a lo mejor pasivo o un papá que seas distante emocionalmente pues tu hijo tu hijo de alguna manera te van a querer pero no se trata nada más de querer por querer sino se trata de la calidad del vínculo entonces este el beneficio de una paternidad activa es que ese vínculo es mucho más sólido es mucho más fuerte mucho más intenso eh, resiste mucho más los embates de la vida porque bueno o sea yo esperaría que siempre, en todo el caminar de un padre y un hijo, pues todo fuera plenitud, todo fuera sonrisas, todo fuera alegría, todo fuera muy padre, color miel sobre hojuelas. Y la verdad es que no, o sea, porque para la paternidad, también igual que todas las relaciones, también de repente se ve comprometida, de repente se ve amenazada, de repente tiene pues sub y bajas, o sea, tampoco eso nos tiene que asustar de una paternidad activa, o sea, hay momentos buenos y momentos malos. Y si tú quieres conservar, seguir conservando el vínculo con tu hijo, pues hay que trabajarlo, y entonces para que resista esas tormentas de la vida, pues te, el, el vínculo tiene que estar muy sólido, tiene que estar consolidado para que esto nos ayude muchísimo. Ahora te voy a decir una cosa la paternidad activa pues tiene muchos enemigos porque fíjate todos estos esta paternidad este nuevo modelo pues ya es parte yo diría que cada vez más cotidiana cada vez más padres se incorporan a este nuevo modelo los nuevos padres los papás muy jóvenes pues realmente esto es lo que conocen la paternidad activa o sea no conocen otra manera sin embargo pues de repente también tenemos una crisis importante porque aunque hay cambios culturales, hay reformas, hay moder modernidades, hay nueva manera de relacionarse entre los hombres y las mujeres, la verdad es que a veces la sociedad está muy enquilosada en sus estructuras. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al papá tiene jornadas laborales mucho más largas, se le permite mucho menos cuando quiere ir al, al, al kinder, que dice, oye, pues sabes que mi niño va a aparecer en una obra en el kinder y quiero que me des permiso. Oye, para qué? ¿Para qué vas a ir? Tú lo que necesitas es trabajar para pagar la escuela a tu hijo. O te dice le dices a tu jefe, oye, tengo que llevar a mi hijo con el médico, ¿y a qué lo tienes que llevar? ¿Que, que acaso tú eres el doctor? Lo que tienes que hacer es trabajar para que tengas dinero. Entonces, los permisos laborales están eh, muy poco... Eh, aceptados, están muy mal vistos para los hombres, de hecho no está no no se ve bien, no es nice que un papá esté pidiendo permiso para ver las actividades de su hijo malamente. Yo no estoy diciendo que eso se justifique, yo creo que se necesita una reforma, una, una reforma a lo mejor laboral, que tome en cuenta estas necesidades nuevas de los hombres, de estar más cerca, de estar más presentes con sus hijos, o sea, porque pues es una necesidad y, y si lo pensáramos de una manera más profunda, sería de impacto impresionante para la sociedad, para el bienestar de la sociedad, porque pues un padre presente, un padre activo, contribuye de una manera espectacular a la, la sociedad, al tener esta participación activa, pero bueno pues les digo, uno de los enemigos de la paternidad activa es este estrés laboreal, a veces también tenemos muchos problemas económicos, estrés económicos que paga el carro, que paga la colegiatura que no nos alcanza para la renta, que falta para la despensa entonces también el hombre se ve de repente muy comprometido por ese tipo de cosas y bueno pues hay que tener cierta consideración y aceptar como que es parte de eh, la cotidianidad, ¿verdad? Entonces pues también por ahí lo tenemos, el estrés económico, eh, también creo que otro de los enemigos es que sea un papá trabajólico, o sea, un papá que se la pasa trabajando, que está grandes jornadas laborales, pues eso tampoco ayuda, tampoco es bueno para esta situación. Otro enemigo de la paternidad activa es la televisión, el celular, los dispositivos Porque sí o no, a veces los papás llegan, llegan muy cansados, llegan muy fastidiados Lo que menos quieren es interactuar ahí con, con la familia Y quieren ver la tele, quieren distraerse, pero bueno, pues o sea Obviamente que todos los hombres quisiéramos hacer eso, sin embargo, no es lo más sano Y fíjate Ahorita que te digo esto que no es lo más sano, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, eh, los papás cuando decidimos ser padres, porque a veces uno, uno, la mayoría de los hombres creo que deciden ser papás, y pues a otros papás los toma por sorpresa, no estaban preparados y bueno, pues este, son padres de una manera prematura o que no lo tenían contemplado aún en sus vidas, pero pues siempre te tienes que dar, o sea, entonces... Eh, todo esto tú tienes que ceder un poco de tu tiempo o mucho de tu tiempo. Otro gran enemigo de la paternidad activa es el machismo, es el pensar, eso es solo para las mujeres, eso lo hacen las mujeres, eso yo no sé hacerlo, entonces el machismo también es un enemigo de la paternidad activa. O eh, otro, otro enemigo es pensar que la presencia del de papá, de mamá, no es tan importante, más bien del papá, porque es fundamental, o sea, la presencia en todo momento de la vida de un ser humano, de un bebé, de un niño, de un adolescente, de un adulto joven, la presencia paterna es súper, súper importante. No la desdeñen, no piensen que porque tu bebé pues es de meses no te necesita, eso es falso de toda falsedad. Entonces, otro gran enemigo es que estés en tu mundo, que andes en tu onda y que no estés atento a cuáles son las necesidades que tiene tu hijo. Eso es muy, muy frecuente que pase en algunos tipos de personalidades de padres y bueno, pues hay que estar al pendiente. Y también les tengo que decir que el, el paternaje, la paternidad activa va cambiando. Es muy padre observar como los que hemos sido papás y los que no han sido papá pero les gusta el tema y lo pueden estudiar preparándose para lo que significa ser papá se van a dar cuenta que eh, el, el, el ser padre es un proceso evolutivo es un proceso cambiante, es un proceso adaptativo es un proceso que se tiene que ir como ahora sí moldeando cada etapa de donde está tu hijo porque no es lo mismo que seas papá en la primera infancia, que seas papá de un bebé, que a lo mejor seas papá de un adolescentito, de un adolescente ya pues un poquito madurito, de un joven adulto, de un adulto mediano, de un adulto ya grande, si es que la vida y las circunstancias te han permitido que tengas una vida larga, pues vas a tener a tu hijo, a tu, a tu hija mucho tiempo en tu vida. Cuando tienes un bebé, pues bueno, ahí creo que lo más importante o lo que significaría una paternidad activa es que te esmeres mucho en crear un vínculo. Y si tú me preguntas, oye, ¿qué significa eso de un vínculo? ¿Qué tengo que hacer con mi hijo con mi hija? Pues nada, o sea, nada más tienes que abrazarlo, tienes que hablar, hablar con él, tienes que tocarla, tienes que cargarla, tienes que este, estar teniendo contacto físico con con tu bebé, con tu niño, con tu niña para que te reconozca y eso es crear un vínculo, o sea, un vínculo es un lazo que se crea entre el papá y el hijo y este vínculo se crea a través de la presencia el vínculo jamás se va a crear por generación espontánea o porque tú pienses que, no sé, le diste lo mejor o que le compraste una cuna este, super, super bonita o que trae una ropa de bebé super nice eso la verdad es que al bebé ni le va ni le viene. Eso no crea un vínculo. Lo que crea un vínculo es tu presencia y la calidad de tu presencia. También en la primera infancia se espera que lo alimentes, que lo bañes, que le cambies la ropita, que prepares sus alimentos, que cuentes cuentos, que le cuentes un cuento, que salgas a pasear con él, que lo lleves al parque a jugar, eh, que, que pases mucho tiempo con ellos jugando que lo estimules tempranamente, ¿sí? eh, que cuides de su salud, que estés al pendiente de su salud, que sepas cuando está bien de salud, cuando no está bien, cuando está batallando para dormir, cuando no está batallando para dormir, cuando está comiendo, cuando tiene buenos hábitos intestinales, cuando no los tiene, es decir, tienes que estar pendiente de su salud y su evolución, eh, también se esperaría de una paternidad activa, que se reflejará a través de que los padres tengan más presencia en las reuniones académicas, en las reuniones del kinder, de la primaria, que te des oportunidad y que de repente vayas a recogerlos cuando salen de la escuela. Obviamente que pues ahorita no por la pandemia, ¿verdad? Pero se reactivará seguramente, que celebres muchos sus logros. Eso sería ser un papá de un niño en la infancia. Ahora... Si entras en la adolescencia, pues ahí ya es otro boleto. La adolescencia, la verdad es que es una etapa muy difícil, es una etapa donde tenemos muchos retos. Es una etapa bastante complicada. Todos los que hemos pasado por esos mares tormentosos llamados adolescencia, pues sabemos de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque ahí a lo mejor tu hijo ya es mucho más autónomo. Tu hijo ya no va a necesitar casi casi que lo alimente, o sea él se puede alimentar solo, se va a bañar solo, eh, seguramente va a, a saber qué ropita se va, a poder, se va a poner, a lo mejor capaz y sí, que el niño o la niña, el jovencito ya se puede preparar sus alimentos, ya no va a querer salir contigo a jugar al parque, más bien ahora va a preferir a los amiguitos, lo cual es muy sano. Ya no vas a tener que estimularlo muy tempranamente porque pues ya el niño se estimula. Entonces de esos adolescentes se espera que el papá tenga una, una presencia fuerte, constante, que ejerza la paternidad eh, de una manera participativa y en la toma de decisiones. Antes, cuando tú te tenías un niño, pues evidentemente que tú tomabas las decisiones por él o por ella. Eso era incuestionable, e incontrovertible y todo amor. Y ahora no. Ahora resulta que estás teniendo a un ser humano, pues que bueno, ya está buscando su autonomía, su identidad, ya va a tener sus propios gustos, ya tiene sus propias necesidades, ya se organiza de cierta manera, ya piensa de cierta manera, quiere decir ya estás en la presencia de un nuevo eh, ser social, por así decirte, en ciernes, o sea, y con todo lo que eso significa, con lo que significa en su eh, individuación, en su autonomía, en sus pensamientos abstractos, en la construcción de sus, de sus pensamientos, en sus creencias morales, o sea, la verdad es que ahí, estás observando ya eres ya participas pero de una manera pues digamos un poco más distante de una manera que tiene que ser colaborativa ahí ya casi 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 no puedes hacer muchas cosas que antes hacías con tu hijo de hecho eh, una les decía que se tiene que ejercer la paternidad porque aquí Viene un periodo muy interesante, con, de mucho reto de ejercer la paternidad, la autoridad y la autonomía. Es autoridad versus autonomía, hasta dónde sí la libertad que te piden los muchachos, hasta donde sí la libertad para decidir lo que ellos quieren hacer para la libertad, para ver cómo se quieren vestir, la libertad, cómo se quieren pintar el pelo, la libertad para ver si se ponen tatuajes y si no se ponen tatuajes. Es decir, tiene uno que estar en ese, en ese vaivén, en ese tránsito de su autonomía, su libertad, versus la autoridad que tú tienes, o sea, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y ahora la autoridad es una autoridad... Que a veces, fíjense, desafortunadamente se tiene que este, pues hacer a la usanza antigua. ¿Cómo? Pues porque yo lo digo, pero muchas otras veces yo espero que eso sea lo menos posible y lo más posible que sea una negociación, un diálogo, un convencimiento de sabes qué, creo que eso sería para ti lo mejor me parece que esta no es la vía por donde deberías de experimentar o hacer lo que quieres hacer, es decir, es más así, es una, es una formación ahora sí, una formación comprometida, entonces ahí nuestro adolescente, nuestro hijo, nuestra hija adolescente nos ocupa, pero nos ocupa para que seamos como un faro, como una guía, como un lugar a donde llegar, que él se adentre en los mares de la vida, ¿verdad?, y que siempre tenga un faro más o menos para dónde dirigirse. Así más o menos es los padres una paternidad activa en los adolescentes. Tenemos que cuidarlos, tenemos que estar al pendiente de con quién se relaciona, tenemos que tenerlos en casa pero también dejarlos salir, tenemos que tomar decisiones por ellos pero también dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Tenemos que evitar que se equivoquen, pero ellos se tienen también que equivocar. Es decir, es un proceso hermoso, es un proceso apasionante, es un proceso difícil, es un proceso muy complicado que, que nos invita siempre a la reflexión, a la formación, a divertirse, porque no, porque de repente hay situaciones que la verdad es que si no fueran, este, si no fuera una comedia sería una tragedia y un baño de lágrimas, porque bueno. Todos los papás que tienen adolescentes sabrán que se las, las de Caín que han estado pasando y no me dejarán mentir porque es muy, muy difícil. Eh, también, bueno, pues si ya tienes un adulto 20, 21, 22 años, pues vas a ser un papá completamente diferente, o sea, un papá... En una paternidad activa, pues sí que estás al pendiente de, oye mijito, pues sabes que si ya manejas, ¿qué onda con tu licencia? O sea, empujarlo a que vaya adaptándose e insertándose en la medida de sus posibilidades, de toda la estructura social que soporta nuestra convivencia, ya manejas pues tienes que sacar tu licencia oye sabes que, eh, pues papá quiere un mejor celular, bueno pues qué te parece que juntes dinero que trabajes o que te organices de cierta manera para que tú vayas teniendo tu propio dinero y hagas tus cosas oye papá que quiere un carro bueno pues vamos a ver cómo le hacemos o sea donde él o ella tenga ya una participación mucho más activa ¿por qué? pues porque a lo mejor ya se incorporó a la fuerza laboral y hay que ayudarle a administrar su dinero y saber dónde poner de sus prioridades, no administrárselo, por favor papá, o sea, tu hijo no lo tuviste para que te mantenga, no lo tuviste para que este haga lo que tú digas, no, o sea, finalmente es ayudarle a administrar su dinero para beneficio de él o de ella, y si no quiere, pues bueno, la vida se encargará de enseñarlo de tal forma que, pues si se fijan ustedes, es muy diferente y aparte Aparte de todos estos cambios, de todas estas adaptaciones que tenemos que tener a lo largo de la vida de nuestros hijos, pues también resulta que ahora es mucho más frecuente los divorcios, los desencuentros entre una pareja y entonces pues bueno, pues vas a estar divorciado, pero continúas siendo padre y eso no se te debe de olvidar. Entonces una paternidad activa de padres divorciados, ¿qué se esperaría? Se esperaría que aunque estés del chongo con tu expareja, Trates en la medida de lo posible y por el bien de tus hijos de organizarte con quien tenga la custodia, ya sea mamá o papá. O sea, te tienes que organizar de la mejor manera, a lo mejor para los grandes temas, temas menores pues dejarlos pasar, pero para los grandes temas te tienes que organizar y ponerte de acuerdo. También a lo mejor si ya no vives con ellos, si ya no estás ahí, pues bueno, tienes que pasar tiempo de calidad. Y lo que significa tiempo de calidad es, por favor, no dispositivos, no dispositivos en la comida, no dispositivos en la conversación, al menos que haya algo que estén viendo o que vayan a compartir. También es muy importante que lo sigas manteniendo. Acuérdate que eres su papá, estás divorciado, ya no vives en casa, pero tienes una obligación. Y esa obligación nunca se te va a quitar hasta que este, pues la vida o oh Diosito te llame a cuentas, ¿verdad? Es cuando vas a terminar pues, tu trabajo de ser papá. Así que. Si ustedes se fijan, esta paternidad activa es muy bonita, nos trae muchos beneficios, claro que es de, de repente complicada, difícil de adaptar para algunos hombres porque es una, es una irrupción, es una disrupción seguramente en el concepto que tenemos de la paternidad, pero bueno, pues hay que darle. Hay que seguir adelante y ahora sí, pues que todos nuestros santos nos acompañen para ser el papá que nosotros quisiéramos haber tenido y ahí pues en beneficio de nuestros hijos. A todos los papás. Les mando un caluroso saludo, espero que se la pasen súper bien, espero que los apapachen, espero que los traten igual de bien, que tratan a las mamás el día de las madres. Lúzcanse niños, lúzcanse niñas con sus papis porque también tenemos nuestros corazoncitos. Un abrazo y bonito día para todos.